0: Ese 45% que dices ha sacado medalla de bronce, imagínate si tendríamos a Miguel Tudelo como el 100% ¿no?
1: A Lucas se le hubiese hecho un poco más difícil Condecoraron
0: a un torero en el congreso y a ustedes todavía no, no le han hecho ni una ceremonia
1: Tengo entendido que nosotros tenemos un evento en el, en el palacio yeah. Esperemos que no se cancele porque la última vez que salimos campeones mundiales en El Salvador Un día antes nos cancelaron la premiación en el palacio ¿Y qué falta para masificar el surf? Creo que lo que le falta
0: al Perú, un poco de... de descentralización, ¿no? Después de tantas lesiones...
1: ¿Pensaste en dejar el surf?
0: La verdad es que yo pasé un momento bien difícil justo antes del COVID. ¿Los surfistas la pasan mal en verano acá en Lima? Un poquito. <risa> Más que eso, nosotros lo llamamos... Surfers de verano, ¿no? Si te pregunto por Sofía Mulano, ¿viste ¿sí qué
1: palabras se te vienen? Sofía es mi ídola. esa adrenalina donde has dicho acá no la cuento? Y acá ya me partí todo. la gigante, remé la primera ola, no llegué y la serie de atrás me partió encima. Yo, yo sentí que mi hogar a ahogar. Miguel Tudela sacó a relucir lo mejor de su surf y se impuso en el evento internacional.
0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Ceja y Ceja. Hoy tengo a un gran deportista y obviamente en Entre Ceja y Ceja no solamente vamos a hablar de fútbol, ya lo hemos hecho antes. Y hoy vamos a tener a un gran surfista, surfista profesional, le ha dado medallas al Perú, ha campeonado con Perú a nivel mundial y además ha sido el primer peruano en ganar una, un torneo sudamericano de la WSL, con ustedes el gran Miguel Tudela. ¿Cómo estás Miguel? Bien. Gracias. ¿Qué tal?
1: gusto, gracias por tenerme acá. No, Ay, gracias por, de...
0: por madrugar, ¿no? Ha madrugado. <risa> Del aeropuerto acá. Del aeropuerto acá. No, gracias y como te dije antes de entrar a, eh, a grabar, Acá es un espacio donde no solamente queremos hablar de fútbol, si bien es cierto sabemos que el fútbol lastimosamente es lo que más consume la gente, pero le queremos dar una exposición a otros deportistas y obviamente el surf que es el que más éxito nos ha dado a nivel nacional, ¿no?
1: Oh, buenas, gracias por tenerme y, y bueno, sí, ¿no? creo que el fútbol al final todos consumimos un poco y es un lindo deporte. Pero nada, gracias por por, por abrirnos, abrirnos las puertas a otros deportes y obviamente al cerro. ¿no? Eh, Miguel, quiero hablar
0: obviamente de lo que acaba de pasar hace poco. Los Panamericanos de Santiago eh, sacaste medalla de bronce, pero llegaste con una lesión. Corriste con los ligamentos rotos,
1: si no me equivoco. Sí, eh, bueno, para hacerla corta, eh, yo tengo lesiones en la rodilla hace como 6 años, desde que me rompí el cruzado posterior, de ahí me rompí el menisco, me operaron solo el meñisco, el cruzado posterior se quedó roto, y bueno, he trabajado la, la pierna para fortalecerla y contrarrestar el, la falta de ligamento, eh, y venía bastante bien hasta comienzo de este año, donde sufrí una pequeña lesión, eh, no se supo bien qué era la lesión, eh, conviví con ella prácticamente hasta agosto más o menos, y ahí me empecé a sentir bastante mejor y bueno, le, eso hizo también de que mi preparación física para este año sea un poco limitada porque lo que tenía era como una pelotita en la rodilla y, y no me dejaba hacer un montón de cosas, ¿no? De hecho, en varios eventos tuve que, que parar previo al campeonato o, o el mismo día del campeonato hacer bastantes cosas para poder destrabar la rodilla y poder entrar al agua. Eh, y nada, de, lamentablemente justo antes de los Panamericanos, eh, media hora antes de, de mi primera ronda, eh, me metí a calentar, como siempre hago, y nada, una ola me agarró con el backwash, que es la ola que viene para, para el otro lado, la ola me aplastó y se me metió la rodilla para adentro, creo que a cualquiera le hubiese podido pasar eso, y, y nada, lamentablemente eh, se me desgarró el ligamento, en ese momento no sabíamos nada, y nada, de, salí del agua, me fui a, a buscar a, a Aarón, al terapista, eh, a Gabriel, al entrenador y me senté con ellos un ratito y le dije, bueno, me ha pasado esto, la rodilla, el terapista me, la, me hizo los, los análisis y me dijo, bueno, está súper está este, inestable y los dos me dijeron, no te recomendamos entrar, pero a la hora que le dijeron que iba a entrar de todas maneras, me dijo que okay, me, me amarró y nada, tenía que probar, ya estaba ahí, eh, felizmente las cosas se, se dieron eh, bien, eh, felizmente fue la pierna adelante y el movimiento que me restringiera, el movimiento hacia adentro, que es un movimiento inusual de la pierna adelante, entonces me dejó correr hasta cierto punto, no no podía ni siquiera llegar a mi 50, pero felizmente la ola se da para que con el... 45% poder hacer algo. Y
0: con ese 45% que dices, ha sacado medalla de bronce. Imagínate si tendríamos a Miguel Tudelo como de 100%, ¿no?
1: A Lucas se le hubiese hecho un poco más difícil.
0: <risa>
1: no olvidemos que, no
0: que Lucas compitió con Miguel para ver quién iba por esa medalla de oro. Eh, yo sé que se, se, se te fue complicado, pero el objetivo que te habías puesto para Santiago, ¿cuál era? El, obviamente la medalla de oro y clasificar a París, o ya por la lesión que tenías era un poco más especular.
1: No, yo de, de hecho los días antes del, del evento me sentía súper bien Sentía que tenía muy buenas chances de, de pelear esa medalla de oro Sabía que, que mi rival más fuerte iba a ser Luca Y estábamos los dos al mismo lado Entonces era cuestión de, de llegar a esa semifinal y, y ver qué pasaba Llegamos hasta esa instancia, yo pude ganar esa primera semifinal Pasé directo a la final de, digamos, del main event eh, de ahí, con las condiciones del mar como se pusieron, me costaba muchísimo correr. Eh, cuando la ola estaba limpia, se me hacía fácil, pero cuando había muchos eh, bumps y baches, eh, que pues, pasa cuando viene el, el viento del norte, eh, ya era imposible, ¿no? La rodilla me golpeaba demasiado. De hecho, en ese hit contra, contra Lolo, el venezolano, eh, se me, como que se me salió ligeramente un par de veces y me molió un montón. Así estando con, el, con la rodillera, el parche y, bueno, las pastillas para el dolor, igual era, era imposible correr, ¿no? Eh, y nada, de ahí cuando pasamos al, al último día, sabía que con Luke iba a ser lo más difícil, pero, pero nada, creo que previo a, al evento me, me iba por el oro y, y la clasificación a París, y obviamente la lesión hizo que las cosas cambien un poco, no dejando de lado el objetivo, pero era un poco más como... ...intentar ir lo más lejos posible... ...y poder sumarle una medalla al Perú, ¿no?
0: ¿Y cómo se vive ese enfrentar... ...me imagino que Lucas es de tus mejores amigos del circuito... ...no sé si de manera personal... ...me imagino que también por, por todo el tiempo que van conviviendo... ...cómo es enfrentar a tu mejor amigo... ...por esa medalla de oro... ...y esa clasificación a París,
1: ¿no? Eh, obvio, ¿no? Creo que con Lucas venimos este, viajando un montón juntos... Eh, ...venimos trabajando juntos... ...en cada día empujarnos a ser mejores... Y, y bueno, creo que sobre todo con la lesión, era, era más difícil, ¿no? Lucas es uno de los, de los mejores surfers del mundo y lo ha demostrado clasificando al Tour y, y creo que iba a estar complicado. De hecho, cuando llegué a la primera semifinal con él, realmente no pensé que iba a, iba a tener muchas chances. Eh, tuve un poco de suerte y bueno, creo que mi estrategia fue la correcta. Y bueno, eso hizo, hizo que gane ese primer hit, pero sabía que dos veces seguidas con la lesión iba a estar bien difícil, ¿no? Acá en Entre Ceja y
0: Ceja, Miguel, eh, a los invitados queremos siempre darles un presente. Para que te vayas, no te vayas con las manos vacías y, no, y, no, y te acuerdes un poco de nosotros acá del equipo de producción. Espero que este cuadro, y obviamente se lo enseñes a la persona con la que, con la que sales en esta foto, lo pongas en un lugar especial y, y obviamente siempre te acuerdes acá del espacio de entre ceja y ceja. Qué bueno. Yo creo que es una foto, tú lo has dicho en tu Instagram, en tu post, es una foto que representa mucho para el ser peruano y para ustedes, ¿no? Sí, de hecho, creo que. que acá le vamos Luca... a enseñar acá a la gente foto con Luca Mesina, ganador de la medalla de oro en Panamericanos, y, y con Miguel Tudela, ganador de la medalla de bronce en los Panamericanos de Santiago.
1: Sí, creo que esa foto eh, representa un montón lo que fue este, este campeonato, ¿no? Eh, compañerismo, eh, bueno, lo que representa acá es que viajamos juntos, ¿no? De hecho, en el Mundial eh, en El Salvador también fue igual, ¿no? El quedó segundo, yo tercero y creo que nos venimos codeando bien. Creo que me lleva a la delantera, pero, pero nada, es, es este es parte de y lo bueno es que mientras que haya eso vamos a seguir mejorando, ¿no? ¿Hay un poco de pique entre ustedes o no? Eh, sí, obvio, ¿no? ¿Quién, quién? O sea, yo voy atrás a cada... Siempre, pero... <risa> este... Pero nada, creo que eso me motiva a ser cada vez mejor y, y siempre le, le deseo lo mejor a él y, bueno, cualquiera de mis, de mis compatriotas con los que compito, ¿no? Eh, está Alonso también, que, que viene haciendo un trabajo muy, bien, eh, muy bueno, eh, ha sufrido unas lesiones últimamente y, y sé lo que se siente, sé lo que ha significado para él. Y sé que va a regresar más fuerte y va a estar ahí codiándose con nosotros también en, en los próximos eventos. Así que, que nada, nivel ahí mientras que estemos los tres y si, si siguen sumando más personas, creo que va a ser algo positivo para el deporte peruano, ¿no? Para el surf.
0: ¿Cómo trabajas normalmente eh, tu mente cuando te pasa
1: este tipo de lesiones previo a un campeonato tan importante? Eh, bueno, trabajo con un psicólogo que se llama Jaime. Eh, es chileno, de hecho estaba ahí en el, en el evento, trabajaba con la selección de Chile eh, creo que en, en estos casos me, me pongo a pensar más en el hecho de, de que ya estoy ahí soy una de las dos oportunidades de Perú para sacar medalla y creo que eso me hace sacar un poco más de garra no de hecho hace unos días estuvimos en, en las oficinas de Adidas eh, que nos hicieron una, una celebración ahí a, a los medallistas, a los del equipo y justo nos preguntaron eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se siente? ¿Cuál es la diferencia entre competir individualmente y representar a tu país? Y creo que el, el surf es un, un sitio donde siempre estás compitiendo solo y cuando, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando compito por el Perú me da esa extra garra sentir que tengo todo un equipo alrededor y, y siento que también, de alguna manera, siendo uno de los mayores del equipo, eh, poder eh, dar ese empuje a, a dejar todo en la cancha y, y poder este, contagiar eso a mis compañeros. ¿no? Uh -huh. A diferencia
0: del Lima 2019, donde también te lo pierdes por lesión, eh, este Santiago, en cuanto a
1: olas, ¿cómo era? Eh, lo bueno Chile es una ola increíble, eh, Puntalobos eh, he estado ahí un par de veces con el mar bien grande, nunca había competido con el mar chico, siempre había ido para los ceremoniales, ahí se hacía uno, uno las fechas del circuito mundial de la grande eh, y bueno, me encantó la ola desde el primer día que llegué, ¿no? la, desde el día que la surfé me di cuenta que se adaptaba muchísimo a mi surfing y, y tenía muy buenas chances y nada, creo que, que Chile es potencia mundial del surf y no es tan conocido de repente como el, el Perú por, por el hecho de que es un poco más frío, ¿no? Pero créeme que no las olas son de calidad mundial.
0: Ahora, hablando de tu lesión, ¿cómo va el tratamiento? Hablábamos que te acabas de venir de México.
1: Eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir en cuanto a tu lesión? Eh, bueno, básicamente eh, lo que hemos eh, conversado entre todo mi equipo, no, mi entrenador, mi preparador físico, mi psicólogo, mi esposa, mi familia, eh, amigos, eh, es darle un enfoque a, a la rodilla y hacer esta pretemporada y ahora con más razón con la lesión de fortalecer la pierna de... De una manera que nunca antes lo hemos hecho, ¿no? Con Santiago ya se cerró la temporada. Sí, eh, bueno, era el último evento y de hecho una de las razones por la cual decidí seguir el evento fue por eso, ¿no? No, no había nada después, no había nada más para que, entre comillas, cuidarse. Uh -huh. eh, eh, después de la primera ronda eh, fuimos directo a la clínica en Santiago, nos sacamos una resonancia y era un dejarro de segundo grado. Entonces, de alguna manera era bien difícil que empeore, pero ya estaba hecho, ¿no? Entonces, en realidad... Eh, la idea era entrar al agua, hacer lo mejor posible e intentar cuidar la pierna para que no empeore, ¿no? Y, y obviamente eso con, con Santiago acabó mi año, eh, vengo de México de ponerme células madres en la rodilla que creo que es algo que se está volviendo un poco más conocido en el mundo del deporte. Eh, he visto varios peleadores de la UFC y, y bueno, un, unos cuantos surfers también que se lo han puesto. Entonces decidí, opté por apostar por esto que es, es bastante nuevo veremos los resultados en, unos, en unas semanas, y, y nada, de ahí fortalecer, creo que fortalecer va a ser mi objetivo principal para toda esta pretemporada y llegar al Mundial de Puerto Rico en, a fines de febrero de la mejor manera posible.
0: ¿Y la federación IP está cubriendo algunos gastos con, con el tema de tu lesión?
1: Eh, sí, o sea, a ver eh, el ip tiene todo un equipo médico y de terapistas, eh, de hecho trabajo mucho con, con Aarón, que aparte también es terapista del, del Comité Olímpico y del IPD, eh, también con Andrés, que es otro terapista con el que trabajo un montón de, de FIT Studio. Y, y nada, de la mano con ellos vamos a llevar esta terapia. De hecho, creo que la federación y el IPD dan el apoyo que pueden. Eh, temas de células madres creo que es algo bastante nuevo y... La verdad es que no se me ha ocurrido, verdad, preguntarles si es que podrían pagarlo. Es, sé que es, es caro, ¿no? Salió como casi 3.500 dólares todo el, el viaje. Pero no sé si es que está dentro de los presupuestos de ellos o, o deberían de, ¿no? Es algo nuevo. Ellos me han dicho que me ayudan acá con todos. Ten, tenemos el, el, el seguro de, del IPD, que me cubría las resonancias, los médicos, los terapistas. Entonces, ¿Y, ¿Y qué tan
0: metida está la federación con ustedes con los surfistas?
1: Eh, yo creo que la federación viene haciendo un trabajo dentro de lo que puede bastante bastante bien. ¿Han habido mejoras o no? Yo creo que de comienzo año, cuando recién salió la, el, el, la federación, el nuevo presidente escogido, ahora ha habido una evolución. De hecho, han habido bastantes trabas en el camino que han hecho que sea un poco más difícil, pero me consta que, que se están haciendo cosas y al final eso se trata no intentar.
0: Uh -huh. eh, ¿Te sorprendió las declaraciones de Cristian Pacheco, el atleta, de que el IPE o nadie el IPE lo vaya a recoger luego de ganar una medalla?
1: Bueno, yo creo que eso nos pasa cada rato, ¿no? Eh, cada vez que sacamos medallas o, o algo individuales tampoco aparece nadie en, en el aeropuerto. ¿no? Porque,
0: o sea, si bien es cierto, la atención y todo el, el tema mediático pasó hacia el IPE, tampoco la prensa, ¿no?
1: No, obvio, o sea, yo creo que al final, más que. Yo creo que más que el que el IPD, eh, pensaría yo que es, es un poco un poco la prensa, ¿no? Y de hecho, hace poquito vi un, un video que, que hizo Plomito, Plomo Magic, uh -huh. que habló sobre un poco de, sobre su forma de verlo. Y de hecho, tiene un poco razón, ¿no? Tiene razón en el sentido de que al final, si es que nosotros como fans. Eh, nos quejamos de que no los deportistas no tienen apoyo Pero nosotros no consumimos el deporte Y me pongo yo también en la misma situación ¿no? O sea, A veces yo tampoco consumo de repente el atletismo Yo de repente no consumo el canotaje y, y es verdad, al final si queremos que nuestros deportes En verdad crezcan entre nosotros mismos Nos tenemos que empezar a apoyar Y, y toda esa gente que en verdad Dicen que el, que el deportista no tiene apoyo, debería ayudarnos a consumir como este podcast y esperemos que en algún momento aparezca acá luz y, y tengan un podcast de, de atletismo y, y hay que empezar a consumir esto para que realmente al final la prensa se, se motive a, a apostar por estos deportes porque al final eh, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Si el, si el peruano no consume el deporte, al final la prensa es un negocio y debería de de dar algo a cambio, y obviamente también por el lado de la prensa, la prensa tiene que apostar por el deporte, ¿no? O sea, creo que podrían hacer un papel un poco mejor en, en el sentido de querer venderle mejor el, eh, ciertos deportes al, a la gente para que realmente lo quieran consumir. Entonces, Porque al final ni el canal del Estado los cubre, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que es un poco de los dos. Desde la prensa que no se fuerza, digamos, al 100% a, a querer hacer un buen trabajo con, con los otros deportes en el sentido de mandar un buen reportaje, hacer algo bien elaborado, bien preparado, bien estudiado y simplemente ir para cumplir cuando se cumple porque a veces ni siquiera está y también al, a la gente cuando vea esto, consumir lo que están viendo, ¿no?
0: Claro, porque mucha gente dice, ah, no entiendo la puntuación, no entiendo el campeonato donde va Miguel, pero no lo entiendes porque ni siquiera lo buscas consumir, o sea, ni siquiera te das un tiempo de buscarlo en Google, o oh, de, de Miguel, ¿dónde va a participar? ¿no? O sea, yo la otra vez le hablaba con un amigo y decía es muy fácil sacar la bandera de Perú y decir, ah, sí, sacaron medallas y esto del y otro, mueren los Panamericanos y se olvidan de Miguel tuela se olvidan de Lucas, se olvidan de los atletas, y luego vuelven otra vez alzar la bandera, cuando otra vez ganan la medalla.
1: obvio O sea, como, como, como pasó un poco con la selección de fútbol, ¿no? O sea, cuando ya estaban a punto de clasificar a Rusia, todo el mundo se subió al barco y todo el mundo se quiso ir, pero al comienzo cuando estaban perdiendo, eh, había la mitad de hinchas, ¿no? Entonces creo que en versión, obviamente, 0,5% pasa en los otros deportes, o sea, cuando alguien sale campeón, todo el mundo quiere decir salir a opinar y, y bravazo, pero sería ideal de que la gente realmente siga al deportista por toda su carrera en las buenas y en las malas. ¿Ustedes al interno lo conversan sobre eso? Sí, yo creo que, o sea, siempre en todos los deportes está el, el, la, la misma frase de sentir que todo para el fútbol y nada para los demás, pero al final no es culpa del fútbol, ¿no? Al final todos consumimos fútbol, yo consumo fútbol un montón y me imagino que ustedes también y... Sí. Y creo que es parte de, o sea, el fútbol es un deporte masivo y nunca va a dejar de serlo y, y siempre va a estar adelante, pero creo que, que al mismo tiempo los otros deportes son increíbles, ¿no? Y por eso las Olimpiadas también existen y nosotros nos preparamos para eso y es por eso que también el fútbol en Olimpiadas no es eh, categoría absoluta, ¿no? Uh
0: -huh. Y porque vas a Australia y me imagino que un Miguel Tudela debe tener la misma
1: relevancia que un Pablo Guerrero. Sí, bueno, en Australia el surf es uno de los deportes madre, ¿no? Y creo que... Los surfers son de los más conocidos que hay y, y bueno, creo que es parte de ¿no? Y, y al final, como dices, yo creo que es, es un trabajo en conjunto. Prensa, fans y, obviamente, apoyo al deportista de empresa privada y el Estado. ¿no? Al ver hoy día, viniendo
0: acá a la entrevista, vi que condecoraron a un torero en el Congreso y a ustedes todavía no, no le han
1: hecho ni una ceremonia. ¿Duele ver eso? Eh, la verdad que no, no estaba ni enterado. Eh... Pero tengo entendido que nosotros tenemos un, un evento en el, en el Palacio el lunes, ya yeah. ¿no es lo que nos han dicho? Yeah. Esperemos que no se cancele, porque la <ríe> última vez que salimos campeones mundiales en El Salvador, este, un día antes nos cancelaron la premiación en el Palacio.
0: Mira tú, ¿y cómo se llama? ¿Y ganar medallas les van a dar un premio o no? Porque eh, en los Panamericanos de Lima hubo un departamento que se ha entregado este año, creo.
1: Tengo entendido que eh, había un bono eh, para, por cada medalla yeah. en efectivo. Eh, y además, lo que había escuchado era que en algún momento la presidenta había dicho que para los nuevos medallistas iba a haber un departamento, pero se está peleando porque obviamente uno no quita lo otro, ¿no? Y, y yo no, no saqué medalla allá y bravazo por mí porque claro. supuestamente debería recibir un departamento ahora. Pero... ...creo que todos los deportistas se merecen un departamento... ...son dos eventos totalmente distintos... ...cuatro años de preparación para poder lograr cada una de estas medallas... ...y se merecen lo mismo ahora, antes y después. Uh -huh. o sea...
0: Miguel, ¿y cómo ves la realidad del surfing en Perú? ¿Ha cambiado mucho pre de, de lo que era pre-COVID? Eh... Porque hubo un boom en el COVID... ...donde todo
1: el mundo quería ser ciclista, quería ser surfer... ...porque era el punto de escape, ¿no? Creo que sí, o sea, hay muchísimos surfers más en el, en el mar... Creo que de alguna manera se volvió un deporte mucho más conocido porque era una de las pocas formas de meterse al agua. Pero al mismo tiempo siento que en el mundo competitivo también nos hemos estancado un poco porque esos dos años sin competencia, sin, sin tantos e viajes y obviamente con, con la falta de apoyo por, por, el, por el mismo eh, el COVID o por el mismo estanque que tuvo el Perú en, en la economía, uh -huh. este... Hizo que muchas generaciones pongan en duda lo que, lo que había que hacer, ¿no? Entonces creo que hay bastante trabajo por hacer, sobre todo eh, en, en base a menores y, y las nuevas generaciones. ¿Y qué falta para masificar el surf? Creo que lo que le falta al Perú, un poco de descentralización, de ¿no? Uh -huh. Creo que por ahí va un poco la cosa y, y sobre todo un poco más de apoyo a, al, al deporte puntualmente como... Como crear buenos eventos, eh, crear buenos circuitos, traer eventos grandes al Perú y, y traer gente pro que venga a, a ver que Perú realmente es potencia mundial en surf. ¿La
0: empresa privada sí está apoyando a, a los surfistas?
1: Sí, o sea, a ver, yo creo que eh, hay apoyo. El único tema es de que hoy en día el deporte, como deportista, ya muchos, eh, muchas empresas no apuestan tanto netamente por el talento deportivo, sino más que nada por un poco por redes sociales, ¿no? Entonces, eh, es un tema un poco lamentable y al mismo tiempo bueno, porque te da una plataforma para, para poder exponer y, y ayudarte a ti mismo a a comunicarte, uh -huh. pero al mismo tiempo te desvía un poco de tus objetivos al tener que estar pe pendiente de algunas cosas en redes, ¿no? Entonces, es un pro y contra. Yo creo que hay apoyo, simplemente que, que la empresa privada apuesta, hoy en día apuesta un poco más por, por, por las redes sociales que por los deportistas en sí, ¿no?
0: Una vez hablaba con una futbolista mujer y me decía nosotros nos hemos convertido en influencer a la fuerza porque nuestro objetivo es ser deportista, pero si no nos volvemos influencer en redes
1: no tenemos con qué comer, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que eh, como deportista hoy en día eh, hay pocas marcas. O sea, yo trabajo con Bilagon que apuestan netamente en mí en, eh, como deportista y estoy súper agradecido con ellos por, por realmente demostrar de que todavía existe apostar por un deportista. Pero también hay un montón de otras marcas que al final eh, se han sumado a mi carrera por, por redes sociales, ¿no? Y como ella dijo, eh, la, la futbolista... Nos hemos vuelto influencers a la fuerza para poder seguir esta carrera de deportista, ¿no? Y, y bueno, al final es, es bueno y, y al mismo tiempo también nos tenemos que adaptar a esta nueva etapa, ¿no? Creo que al final todos los deportistas hoy en día son influencers. <risa> eh, ¿Alguna vez
0: después de lo que sucedió en Tokio, después de tantas lesiones, pensaste en dejar el surf?
1: Eh, no, o sea, la verdad es que yo pasé un momento bien difícil justo antes del covid uh -huh. Eh, malos resultados, no me sentía bien conmigo sentía que había mucho, eh, muchas cosas en contra hacia mí y sobre todo hacia mi carrera deportiva y me había hartado un poco de correr tabla eh, va a sonar feo, pero a mí el COVID me cayó preciso eh, me hizo sentarme en mi casa, analizar mi vida un poco y, y darme cuenta de que al final sí es lo que quería pero creo que si no hubiese pasado el COVID de repente hoy día no sería tablista profesional uh -huh. ¿esa perseverancia para seguir la aprendiste de tu papá? Eh, sí, o sea, a mí mi papá siempre me dijo, o sea, mientras que tú estés disfrutando de las cosas que, que haces, siempre vas a estar por el camino correcto y, y siempre fuérzate al 100%, ¿no? nunca dejes nada eh, que después digas hoy, ¿por qué no hice esto? Y obviamente tener al, a, a mi familia y a mi esposa, que en ese momento era mi, mi enamorada, eh, me motivó muchísimo a, a seguir adelante. Para los que no saben,
0: el papá de Miguel sufrió un accidente muy fuerte y a los pocos meses volvió
1: con la misma normalidad y las mismas ganas a seguir dándole, ¿no? Sí, bueno, mi papá sufrió varios accidentes, pero el, el que más, el que casi todos conocen, fue en, en Estados Unidos llevando unos autos de carrera con un camión, estuvo internado en la clínica como 45 días y, y bueno, al final salió de eso y regresó como si nada a, a su vida y... Y siguió haciendo lo que más le gustaba, ¿no? Correr tablas, trabajar en los autos de carrera y, y trabajar por su familia. ¿Y, ¿Y qué importancia tuvo tu papá para que tú seas surfista? Bueno, ambos lo mismo. Mi papá, los dos son, uh -huh. son surfistas y... Nací en Punta Hermosa, así que directo, directo al agua. No, no tenía muchas opciones.
0: ¿Y, y si no era surf, ¿qué era Miguel Duela? Que en el colegio normalmente ¿qué practicabas? Eh?
1: ¿Jugaba, jugaba fútbol. De hecho, jugaba fútbol en la selección del, del colegio un montón. Uh -huh. y, y nada, me encantaba. Tuve que decidir entre uno y el otro y definitivamente era mejor en, en la tabla que en el fútbol. Y, y nada, y si, creo que si no hubiese sido surfista me gusta un montón la arquitectura, el diseño y hubiese optado pues, de repente por ese lado y en algún momento en, 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 mi, en el colegio quería ser agrónomo también, así que había Ajá, opciones. Había, había <risa>
0: opciones, no solamente era el surf y nada más. ¿no? Eh, Miguel, ¿es verdad que los surfistas la pasan mal en verano acá en Lima?
1: Un poquito. Yo, yo por porque lo menos... Porque no,
0: no toleran mucho el aficionado que ocupe el lugar, el espacio donde ustedes están
1: practicando de manera profesional. Más que eso, nosotros lo, lo llamamos surfers de verano, ¿no? Pero más que eso, no, no es que no los toleramos porque al final es como todo, ¿no? O sea, a nosotros nos conviene que haya más surfers en el agua y, y a mí me encanta ver a una cantidad de gente. Es simplemente que hay mucha gente que que agarra la tabla y se mete al agua y, y como en todos lados hay ciertas reglas, ¿no? Uh -huh. Eh, de repente son un poco in, que la, las hemos impuesto pero al final es, es parte de cada deporte y el tema es de que entran al agua sin tener idea de ellas y al final es pueden causar accidentes eh, es peligroso es como cuando
0: uno va al gimnasio y no sabe cómo hacer
1: un, un ejercicio no se lesiona y todo Sí, y bueno pero ahí por lo menos te estás lesionando tú solo en el otro lado o sea golpeas a un montón de gente ¿no? y, y puede ser hasta fatal y de hecho, yo, yo en el verano vivo en Punta Hermosa, es donde crecí es donde me encanta correr, pero por lo menos en el verano evito las, las horas pico, así como el tráfico, igualito. Y los fines de semana prácticamente ni me meto al por porque un poco, un poco me da miedo y al final salgo un poco frustrado porque tampoco puedo correr y no, me no puedo entrenar, entonces prefiero evitar esas molestias. ¿Cuáles son las tres playas favoritas dentro del Perú de Miguel? Eh, bueno, Pico Alto es mi ola favorita, eh, mm. la, una de las olas más grandes del Perú. Eh, señoritas, que es mi playa de toda la vida y Cabo Blanco
0: ¿Qué pasó con Sofía mulanovich el tema del cupo en las olimpiadas?
1: Eh, ah, bueno, tema del pasado no pero creo que en ese momento habían malas eh, interpretaciones y, y había una nueva gestión y hubieron malos entendidos y creo que no se le quiso respetar a, a Sofía algo que era obvio por lo menos por mi lado y creo que por todo el lado surfer era obvio Sofía venía a ser campeona mundial y se merecía ese cupo, eh, así se lo haya ofrecido la federación anterior o la nueva federación se lo ha debido de otorgar automáticamente, ¿no? Pero bueno, al final felizmente todo se dio como se tenía que dar, Sofía fue a las Olimpiadas y demostró ser de las mejores en, en ese evento.
0: Y si te pregunto por Sofía Mulano, ¿sí ¿qué palabras se te vienen? Eh,
1: Sofía es mi ídola, o sea, he crecido con ella, su papá es mi padrino y... ...tengo un respeto gigante y una admiración por ella... ...ella destapó el surfing en el Perú... ...hizo que hoy en día el surf esté... Eh, ...se hable de surf... Uh -huh. ...y llegó a ser la número uno del mundo... ...ese es el objetivo de, de todos y... ...espero algún día llegar a ser algo cercano a lo que hizo ella.
0: ¿Y en el lado masculino tienes algún ídolo?
1: Eh, bueno, eh, sigo muchísimo la carrera de Mick Fanning... ...es un australiano que... ...que es tres veces campeón del mundo... Ha tenido varias lesiones en su carrera que, que de alguna manera se parece un poco a lo que he tenido yo, obviamente lejos de su nivel, pero a eso apuntamos y, y nada, creo que es, un, es uno de mis referentes y a, a apuntar a surfear como él sería lo más, lo más adecuado. ¿Cuál es la ola más difícil que has corrido Miguel? Eh, creo que Yoss es una ola en el Maui, en Hawái eh, me han hablado muchos es una ola gigante, es una ola bien difícil de correr y creo que ha sido la que más me ha costado ¿alguna vez has sentido
0: esa, ese momento, esa adrenalina donde has dicho acá no la cuento y acá ya me partí
1: todo? Eh, en Yoss eh, una de las primeras veces que fui eh, estábamos con Álvaro mal partida en el agua fuimos juntos y, y nada entró una ola gigante, remé la primera ola no llegué y la serie de atrás me partió encima Yos, yo sentí que mi hogar y me acuerdo haber salido del agua, me recogió la moto, estaba con el chaleco inflado, asustado, sentado en la moto y dije, no, tengo que volver a entrar, entro. Y Alvarito me, ag me agarra y me dice, te dije, estás loco, no puedes remar esas olas. Ya te he <risa> dicho, no quiero volver a verte hacer eso. Y yo, sí señor.
0: <risa> ¿Un, ¿Un poco de, del ser surfista es estar un poco loco de
1: la cabeza o no? Sí, o sea, creo que al final el surfer tiene sus, como un montón de dices su estilo de vida y... Y es su forma de, de repente, hacer las cosas. Pero creo que tienes que estar un poco loco y, y querer buscar la paz. O sea, ¿Se han cruzado tiburones alguna vez cerca, tío, o no? Eh, yo nunca los he visto surfeando, yeah. eh, pero sí nos han sacado el agua varias veces porque dicen que han visto un tiburón por ahí cerca. ¿no? Yo, yo personalmente no lo he visto nunca, de hecho este año en Australia vimos algo abajo nuestro, con Lucas estábamos los dos en el agua y vimos que algo nos pasó por abajo de la tabla y desapareció atrás de las piedras y nadie no dijo nada y nosotros hicimos como que de repente era un delfín, de claro, repente era un pedrante claro. y ya nos quedamos Pero creo que eso, esa, esa vez puede haber sido... Lo más cercano que he visto un tiburón surfeando, pero bueno, también me he metido a bucear con tiburones eh, en Galápagos y no, son increíbles. ¿Cómo te preparas
0: normalmente para una competencia? Por ejemplo, ahora la que se viene en febrero, ¿cómo es la rutina de, de Miguel?
1: Creo que ahora va a ser un poco diferente, ¿no? Eh, voy a cambiar un poco mi, mi forma de entrenar, voy a poner este, mucho más límites y, y también un poco más de rutina. Siempre ha sido un poco más allá, hoy día entrenamos, ya, sí, a tal hora, ya. Ahora voy a poner un poco más de horarios, voy a poner un poco más de objetivos más puntuales, eh, medibles durante esta pretemporada, sobre todo por, por la lesión. Y ese va a ser el objetivo, ¿no?
0: Eh, en cuanto al alimenticio, ¿llevas
1: una dieta normal, balanceada o? Eh, Creo que soy una persona que come bastante bien. No me, no me rijo a una dieta específica. De hecho, con esta pretemporada sí lo voy a hacer. No va a ser tan estricta, pero intentar llevar a lo más parejo posible, eh, pero creo que me alimento bastante bien, como bastante sano como en casa y, y bueno, en Punta Hermosa tengo un, un restaurante que es la Casa de Gloria, que es de, de mi mejor amigo y lo conozco desde de toda la vida, sé que es un restaurante que cocina súper sano, súper limpio y, y como dice, ¿no? la Casa de Gloria y se, y se come como en casa, así que es, es mi opción B siempre. Así que nada, creo que tengo buenas opciones, eh, me alimento bien y, y este año, esta pretemporada busco... Ser un poco un poco mejor todavía. Uh -huh. Ya que no hay disponibilidad de cupos
0: para llegar a, a París 2024, eh, ¿qué se viene para Miguel en el 2024 en
1: cuanto a objetivos? Sí, hay. En, en, en Puerto Rico hay ya? cinco, no sé si van a ser cinco o siete este año. Así ya? que, nada, no, vamos, ese es el primer objetivo de, del año, buscar ese cupo olímpico. Y como Luca ya está clasificado, espero que, que se suba a, a mi bote y, y reme conmigo para buscar ese cupo.
0: Ahí, acá te mandamos todas las vibras porque yo pensé que no había, porque leí tu. Post, eh, estuve investigando y, y me imaginé que, que ese, ese duelo contra Lucas era ya el definitivo para ver quién iba hacia París, ¿no?
1: No, o sea, el que ganaba el oro en, en los panamericanos tenía cupo yeah. y Puerto Rico, el Mundial Lisa, es el último clasificatorio.
0: Mañana todas las me vibras para que, obviamente, Perú gane un cupo más y, y esté presente también en, en París 2024 Miguel Tudela, ¿no?
1: Esa es la idea, esa es la idea. Hacerlo
0: <ríe> lo mejor posible. Eh, Miguel, aquí para terminar en Entre ceja y Ceja tenemos un ping-pong, una sección. Yo te voy a decir una palabra y lo primero que se tenga a la mente, ¿te parece? Buenazo. A ver, el surf. Paz. ¿Un país donde te gustaría surfear? Eh, Tahiti. ¿Un ídolo? Kelly Slater. Picolo Clemente. El
1: mejor longboarder.
0: Sofía Mulanovich.
1: Eh, maestra del surf.
0: Lucas Mesina. Número uno
1: actualmente. IPE. Deportistas peruanos. Perú.
0: Mi país. Punta Hermosa. Mi casa. Ale Bonelli. Mi esposa. Un sueño. 7 eh, Miguel Tuela. Un surfer que lo deja todo. Eh, ¿Y qué mensaje le darías a los surfistas que quieran, a los jóvenes surfistas que quieren lograr ser como tú
1: en un futuro? Eh, que disfruten mucho, definitivamente, si están en sus primeras este, etapas del surf. Disfruten mucho, corran mucho, diviértanse en el mar, eh, enfóquense en cada vez ser mejores surfers siendo la diversión lo, la prioridad, ¿no? Y ya para los que ya están un poco más adelantados y, y ya están en, en ese punto de quiebre en, en ver si son profesionales o no, es una muy buena opción, es un deporte lindo, es un deporte que te da eh, muchas alegrías pero al mismo tiempo hay que estar bien preparado, ¿no? así que entrenar duro, alimentarse bien y como deportista creo que mientras antes empieces a, a ser exigente contigo mismo, mejores resultados vas a tener y, y creo que eso es, hoy en día, el, antes el surf era un deporte un poco más a la deriva, un poco más a, a lo que sientes, a lo que siente tu cuerpo, hoy en día ya es un deporte de atleta profesional y, y hay que ser uno, ¿no? hay que dedicarse al 100% como cualquier otro atleta de otro deporte.
0: Quiero que sepas acá Miguel que en Entre Ceja y Ceja siempre vas a tener una puerta abierta tanto tú como todos tus compañeros de surf Ya te dije hemos tenido a Maffer hemos tenido a Lucas hemos tenido a, a Daniela a Lucas Vecino todavía no hemos tenido le gustaba, <risa> ya va a venir va a Sofía, Sofía nos ha dicho que podemos ir a grabar con ella allá a punta que ella normalmente no viene a Lima para nosotros es un golazo pero, pero, pero nada o sea quiero que sepas que acá siempre vas a tener una puerta tanto el surf como otros deportes para que puedas venir cuando gustes y, y obviamente nos gustaría en un futuro este proyecto va a crecer acompañarte en alguna de tus competiciones estar cubriendo y estar presente siempre para,
1: para, para el surf peruano ¿no? Muchísimas gracias, acá van a pasar varios surfers, se lo prometo Dale dale Miguel, Muchísimas espero gracias, que te haya gustado ya saben,
0: suscríbanse, denle like, denle compartir que vienen más surfers, más deportistas, más futbolistas, más atletas, más todo aquí y grandes campeones obviamente sacando la bandera del Perú y grandes medallas. Un fuerte abrazo y ya saben, consuman entre Seja y Sejau.